0: Wettbewerb in Frage. Eine Sendereihe im Rahmen des Forschungsprojekts Space, Spatial Competition and Economic Policies. Folge 7. Wien und all die Städtewettbewerbe.
1: Städtewettbewerbe in den letzten beiden Jahrzehnten haben eine zunehmend größere Rolle gespielt und eben auch medial eine zunehmend größere Rolle gespielt und zwar in sehr vielen unterschiedlichen Kontexten und in Bezug auf sehr viele unterschiedliche Formen von Wettbewerb und insbesondere auch Rankings.
2: Einmal positioniert sich Wien eigentlich als Kulturstadt, einmal als Wissensstadt, einmal als Stadt der Medizin oder Stadt der Infrastruktur und so weiter, Stadt der Technologie. Also man versucht, alle verschiedenen möglichen Labels für sich zu claimen.
0: Wien liegt in vielen Studien und Rankings in den Bereichen Infrastruktur, Wohnen, Innovation und Kultur im Spitzenfeld, ist auf der Webseite der Stadt Wien unter dem Punkt Wien im weltweiten Vergleich zu lesen. Darauf folgt eine Auflistung der unterschiedlichen Rankings und auch gleich eine Erklärung, warum Wien so erfolgreich ist. Die Erfolgsrezepte auf der stadteigenen Webseite lauten Lebensqualität und Ansehen, Wirtschaft und Innovation, Kultur und Tourismus, Wissenschaft und Universitäten. Viele Bereiche und viele Rankings. Um das Thema Städtewettbewerbe geht es in der heutigen Sendung von Wettbewerb in Frage. Lisa Buchner spricht mit Susanna Acevedo und Georg Wolfmeier über Wien inmitten von Rankings und Wettbewerben. Kapitel 1: Der Städtewettbewerb, Singular, die Städtewettbewerbe, Plural.
1: Wien hat sehr gute Positionen in unterschiedlichen Rankings und wirbt auch selbst stark mit diesen unterschiedlichen guten Positionen, zum Beispiel auf der eigenen Webseite und in allen möglichen Broschüren.
0: Georg Wolfmeier arbeitet am Institut für europäische Ethnologie der Universität Wien und ist Teil des Leitungsteams im Forschungsprojekt Space. Gemeinsam mit Kolleginnen haben sich Susanna Acevedo und Georg Wolfmeier Städtewettbewerbe als medial besonders präsente Form von Wettbewerben angeschaut.
1: Also meistens, egal ob es in wissenschaftlichen Studien ist oder im öffentlichen oder im politischen Diskurs, ist es so, dass auf Städtewettbewerb im Singular Bezug genommen wird. Das heißt, es wird von dem Städtewettbewerb gesprochen, so wie wenn es sozusagen eine einzige Form des Städtewettbewerbs geben würde und in dem sozusagen alle Städte gleichermaßen beteiligt sind.
0: Dementgegen interessieren sich die Wissenschaftlerinnen aber nicht für eine solche Generalisierung, sondern für die spezifischen Formen von Städtewettbewerben und wie Städte unterschiedlich in verschiedenen Wettbewerben beteiligt sein können.
1: Eigentlich ist oft, wenn Städtewettbewerb im Singular adressiert wird oder gesagt wird, ist meistens die wirtschaftlicher Standortwettbewerb gemeint. Das heißt, es geht darum, Unternehmen, Arbeitskräfte, Kapital, Investitionen etc. in die Stadt anzuziehen. Aus gegenwärtiger Perspektive ist es aber so, dass auf jeden Fall die Stadt Wien und auch sehr viele andere Städte der Welt in ganz unterschiedliche Städtewettbewerbe involviert sind. Das ist der Standortwettbewerb sozusagen nur ein Teil davon, aber es gibt zum Beispiel sehr viele unterschiedliche Städterankings, in denen Städte versuchen, sich zu positionieren. Eben auch in Bezug auf ganz unterschiedliche Dinge, die dabei gemessen werden. Alle möglichen Aspekte, die, die Städte ausmachen können.
0: Eine genauere Analyse, in welchen Momenten in Bezug auf welche Aspekte und wie von Städtewettbewerb bzw. Wettbewerben gesprochen wird, entspringt dabei einer konstruktivistischen Perspektive. Georg Wolfmeier.
1: Wir gehen nicht davon aus, dass Relationen zwischen sozialen Entitäten, in diesem Fall eben Städte, wettbewerblich organisiert sind, sondern dass es ganz unterschiedliche Formen von Relationen zwischen Städten geben kann und dass die kompetitive Form sozusagen nur eine spezifische davon ist, die auch auf bestimmte Art und Weise konstruiert werden muss, um überhaupt zu bestehen. Es betrifft diesen Aspekt, dass Wettbewerb grundsätzlich mal organisiert werden muss und dass man die Städte ranken muss. Ein anderer Aspekt ist, es, dass es eine Art von knappes Gut gibt, das überhaupt erstrebenswert ist. Bei Städterankings und generell bei Rankings sind das also diese Top-Platzierungen. Ein Aspekt ist aber auch noch, dass auch die konkurrierenden Parteien konstruiert werden müssen. Also die müssen sich auf gewisse Art und Weise sich selbst als Konkurrentinnen verstehen und die jeweils anderen auch als Konkurrentinnen verstehen, um diesen Wettbewerb dann tatsächlich auch Realität werden zu lassen.
0: Kapitel 2 Städtewettbewerbe, Competition Imaginary und die unternehmerische Stadt.
1: Wenn es darum geht, die Konstruiertheit von Wettbewerb zu untersuchen, ist ein Aspekt davon, wie wird Wettbewerb vorgestellt, imaginiert, wie wird Wettbewerb erzählt, diskursiv gerahmt.
0: Hierzu haben sich die Wissenschaftlerinnen die Stadtentwicklungspläne, kurz Steps, der Stadt Wien angeschaut. In diesen werden die generelle Ausrichtung und Schwerpunkte der Stadtentwicklung und Planung für die nächsten Jahre, wohlgemerkt nicht rechtlich bindend, festgelegt. Erarbeitet und herausgegeben werden die Steps von der MA18, der Wiener Magistratsabteilung für Stadtentwicklung und Stadtplanung, in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Interessensgruppen der Stadt und der Zivilbevölkerung. Vor dem aktuellen Step 25 aus dem Jahr 2014 erschienen drei weitere, jeweils im Abstand von ca. 10 Jahren. Der Step 05, der Step 95 und der Step 84. Georg Wolfmeier
1: uns hat interessiert, wie in diesen Steps auf unterschiedliche Wettbewerbsformate Bezug genommen wird. Gleichzeitig ist es eben aber auch genau in den Steps so, dass sehr oft von Städtewettbewerben singular gesprochen wird. Und es gibt dann zum Beispiel so Aussagen wie, Wien befindet sich in einem internationalen Städtewettbewerb, aber ohne genauer zu definieren, um welche Form von Wettbewerb geht es hier eigentlich. Das ist vor allem deswegen auch kritisierbar, weil damit ja immer so leicht impliziert wird, wie wenn Städtewettbewerbe gegeben wären. Diese Wahrheit in der Aussage, wenn man das nicht sozusagen an konkreten Wettbewerben festmacht, ist implizit gesagt, dass kompetitive Relationen der Standard wären.
0: Bei der Analyse der Steps, um herauszufinden, wie Wien Wettbewerb imaginiert und sich darin selbst positioniert, haben Georg Wolfmeier, Susanna Acevedo und ihre Kolleginnen den Begriff des Competition Imaginary verwendet.
1: Das ist eine Adaption eines Begriffs von Bob Jessup, nämlich des Economic Imaginary mit dem er diesen imaginären, bedeutungstragenden Anteil von Ökonomie bezeichnet. Also, dass Ökonomie und Wirtschaft eben nicht nur materielle Prozesse sind, sondern eben auch diskursive Prozesse und Ökonomie in bestimmten Bedeutungen aufgeladen ist. Und das Gleiche gilt dass unsere Perspektive eben auch für Wettbewerb und für Relationen zwischen Städten. Und das Resultat, wenn man die Relationen zu anderen Städten in erster Linie als wettbewerblich versteht, impliziert, dass man selbst auch wettbewerblich handeln muss, um in diesen Wettbewerben zu bestehen. Das heißt, die Stadtpolitik an kompetitiver Logik ausrichtend.
0: So gehen mit den Vorstellungen von der wettbewerblichen Beziehung zu anderen Städten also auch ganz konkrete materielle Aspekte und Maßnahmen einher.
1: Diese Stadtpolitiken können zum Teil auch sehr gewaltvoll sein. Also Städte, die ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern wollen, zielen halt nur auf bestimmte Bevölkerungsgruppen, bestimmte Aspekte des sozialen Lebens ab. Und die Aspekte, die sozusagen nicht wettbewerbsfähig sind, werden dann oft vernachlässigt oder gar versteckt Klassisches Beispiel, wenn es darum geht, Städtewettbewerb um Tourismus, dann werden Touristinnen adressiert und in erster Linie Touristinnen, die viel Geld ausgeben und werden dann jene Teile der Stadt, jene Aspekte der Stadt gefördert, die möglichst viele Touristinnen anlocken. Also zum Beispiel in Wien die Karlsplatz Passage, die früher recht bekannt war als Drogenumschlagsort und auch als Ort, wo Drogenabhängige sein können. Und die hat sich im letzten Jahrzehnt eigentlich sehr stark gewandelt von dieser alten Nutzung hin zu einer touristischen Nutzung und verbreitet damit auch ein ganz anderes Bild der Stadt, adressiert ganz andere Bevölkerungsteile, spricht eine andere ästhetische Sprache. Damit kommen oft auch Sicherheitspolitiken nochmal rein. Also, wie wird dann so ein Ort wie die Karlsplatz-Passage überwacht? Wer hat da Zugang? Wer darf da sitzen? Daran sieht man, wie dann gewisse Stadtpolitiken eine Stadt wettbewerbsfähig machen wollen.
0: Ein Begriff, der dabei in den letzten Jahrzehnten in der Forschung zu Städtewettbewerben zentral war, ist jener der unternehmerischen Stadt.
1: Es gibt auch ein bisschen unterschiedliche Auslegungen davon dem Begriff. Also ein Aspekt ist sicher diese Ausrichtung von Städten und von Stadtpolitik an solchen Wettbewerbslogiken. In erster Linie oft gemeinen wirtschaftlichen Standortwettbewerben. Gleichzeitig ein anderer Aspekt, der mit der unternehmerischen Stadt gefasst wird, ist aber auch, dass die Stadt selbst sich stärker als Unternehmen versteht. Das heißt oft, dass die Stadtverwaltungen umstrukturiert werden, klarer Effizienzkriterien unterliegen, oft auch einzelne Abteilungen zum Beispiel outgesourced werden, wie es in Wien auch der Fall war. Ein anderer Aspekt ist zum Beispiel auch ein professionalisiertes Stadtmarketing. Wien war das letzte große Thema, dass Wien ja zum Beispiel eine eigene Schrift hat, die ja sehr aufwendig entwickelt wurde und die sagen die den Charakter Wiens transportieren sollen, also ein Branding der Stadt über die Schrift, also das gehört auch dazu zu einer unternehmerischen Stadtausrichtung generell, dass die Stadt sich stärker selbst vermarktet.
0: Wobei Top-Platzierungen in Städterankings sich eben auch gut vermarkten lassen. Wie fasst Wien als unternehmerische Stadt nun die Relationen zu anderen Städten? Einer der Fokuspunkte in der Analyse der vier Stadtentwicklungspläne ist dabei die Beziehung zwischen ökonomischen und nicht ökonomischen Aspekten, also zwischen sogenannten harten Standortfaktoren und weichen Faktoren, auf die in den unterschiedlichen Wettbewerben Bezug genommen wird. Dabei ist interessant, so Susanna Acevedo vom Institut für Europäische Ethnologie an der Universität Wien,
2: dass es dabei eben zu diesen, so wie wir es bezeichnet haben, verschachtelten Wettbewerben kommen kann. Dass eben diese weichen Faktoren, zum Beispiel Spitzenplätze in Rankings, als erstrebenswertes, knappes Gut genannt werden, die zugleich aber auch Ressourcen
1: im ökonomischen Standortwettbewerb sein können. Hohe Platzierung für der Stadt Wien in Lebensqualitätsrankings kann sozusagen ein Argument sein in wirtschaftlichen Standortwettbewerb für ein Unternehmen, um sich in Wien anzusiedeln. Das ist aber nicht notwendigerweise der Fall. Was grundsätzlich mal interessant ist, dass Lebensqualität nicht notwendigerweise nur ein weicher Standardfaktor ist im ökonomischen Standardwettbewerb.
0: Ergänzt Georg Wolfmeier. Neben der Wechselwirkung zwischen ökonomischen und nicht ökonomischen Faktoren stellte die räumliche Dimension der Städtewettbewerbe einen weiteren wichtigen Aspekt der Analyse dar. Susanna Acevedo.
2: Generell ist interessant, wie sich die Referenzräume verschieben und damit verschiebt sich auch die Bedeutung, ob das ein ökonomischer oder nicht ökonomischer Wettbewerb ist und eben auch nicht nur, welche Räume eigentlich im Wettbewerb zueinander stehen, sondern auch, wie räumliche Aspekte, wie zum Beispiel die Lage Wiens oder auch die klimatischen Bedingungen Wiens selbst zu sozusagen
0: Wettbewerbsvorteilen gemacht werden. Kapitel 3 Die Städtewettbewerbsfähigkeit Wiens Vier Steps über 35 Jahre. Wie hat sich nun in den letzten 35 Jahren die Perspektive auf Wettbewerb, das Competition Imaginary in den vier Stadtentwicklungsplänen Wiens verändert? Susanna Acevedo. Der erste Step, der Step 1984, regiert vor allem auf einen starken Bevölkerungsrückgang
2: in Wien. Viele BewohnerInnen ziehen ins Nachbarsbundesland. Und das wird durch den Step dadurch begründet, dass es einerseits das Wirtschaftswachstum stagniert in dieser Zeit und dass es in Wien eine mangelnde Lebensqualität gibt. Und der STEP versucht eben diesen Entwicklungen entgegenzuwirken und hebt dabei häufig eben auch die Bedeutung von nicht ökonomischen Faktoren hervor, um die Lebensqualität zu verbessern.
0: Genannt werden hierbei Diversität oder urbane Atmosphäre, differenzierte Bildungsmöglichkeiten, niederschwellige Kulturangebote und vielfältige Freizeitaktivitäten.
2: In diesem Step spielt Lebensqualität vor allem eine Rolle als Mittel zum Zweck, um die Bevölkerung in Wien zu halten. Und der Städtewettbewerb im Singular spielt in diesem Step vor allem als wirtschaftlicher Standortwettbewerb eine Rolle.
0: Was den räumlichen Bezugsraum dieses Wettbewerbs betrifft, ergänzt Susanna Acevedo.
2: Im ersten Step spielt der nationale Raum eine primäre Rolle im ökonomischen Wettbewerb. Also es besteht eben... Die Konkurrenz zwischen den Bundesländern um die BewohnerInnen oder auch um Investitionen etc. Und der internationale Raum spielt eher eine größere Rolle für einen nicht ökonomischen Wettbewerb, beispielsweise um den Ruf als Kulturhauptstadt zu festigen oder auszubauen.
0: So sieht sich Wien im Step 84 auf internationaler Ebene vor allem im Wettbewerb um Touristinnen und Ansehen stehen. Für ersteres wird eben das Image Wiens als Kulturhotspot ins Spiel gebracht. Hinsichtlich des Wettbewerbs um internationales politisches Ansehen positioniert sich die Stadt hingegen als geopolitischer Vermittler zwischen Ost und West, als Ort internationaler Begegnung. Diese beiden Aspekte sind durchwegs relevant für die ökonomische Bedeutung Wiens im internationalen Vergleich. Dennoch werden sie im Stadtentwicklungsplan 84 vor allem aber in Zusammenhang mit dem Wettbewerb um internationale Anerkennung und Aufmerksamkeit angesprochen.
2: Das verändert sich, dass in den neueren Steps oder sogar dann schon ab dem nächsten Step, ab dem 94er, der internationale Raum der primäre Bezugsraum für ökonomischen Wettbewerb wird und der nationale Raum dann eher dann als Kooperationsraum gesehen
0: wird in diesem größeren internationalen Raum. Zitat Step 94 Berlin, München, Budapest oder Prag und nicht Mödling, Eisenstadt oder Vösendorf werden die Konkurrenten Wiens im Städtewettbewerb der nächsten Dekade sein. Zitat Ende denn der Step 94 ist geprägt einerseits von der Herausforderung eines nun starken Bevölkerungszuwachses, auf den mit groß angelegten sozialen Wohnbauprogrammen reagiert werden soll, andererseits von sich verändernden geopolitischen Bedingungen. Der Fall des Eisernen Vorhangs und der bevorstehende Beitritt Österreichs zur EU ermöglichen die Erschließung neuer Märkte und vergrößern den Wirtschaftsraum. Susanna Acevedo
2: diese neuen wettbewerblichen Bedingungen und die Erweiterung des Wettbewerbsraums werden sehr stark betont und es geht zunächst noch vor allem um einen ökonomischen Standortwettbewerb. Das spiegelt sich wieder eben auch in der Bedeutung von Lebensqualität, die in diesem Step vor allem eine Rolle als Wettbewerbsvorteil in ökonomischen Wettbewerben spielt.
0: Um Wirtschaftswachstum und eine gute Position im internationalen Standortwettbewerb zu generieren, benötige es unternehmensfreundliche Rahmenbedingungen. Hierbei nennt der Step 94 neben Infrastruktur, Transportwegen sowie Wissen und qualifizierte Arbeitskräfte eben auch Lebensqualität. Vielfältige Freizeitmöglichkeiten, Kultur, Sicherheit, leistbarer Wohnraum und Natur zählt der Stadtentwicklungsplan als Wettbewerbsvorteile Wiens auf. Zitat Step 94. Die Stadt der Zukunft wird zusehend an ihren weichen Standortfaktoren gemessen, zu denen auch die landschaftliche Qualität und die Grünflächenversorgung gehören. Zitat Ende. Eine Perspektive, die sich im dritten Stadtentwicklungsplan zehn Jahre später, dem Step 05, noch verstärkt, erklärt Susanna Acevedo. Im
2: Step 2005 ist schon ein sehr selbstbewusster Ton zu verzeichnen, vor allem auch im Vergleich zum ersten Step. Wien positioniert sich da sehr selbstbewusst als Stadt mit einer sehr hohen Lebensqualität. Das ist auch der Step, wo die sogenannten weichen Standortfaktoren oder die Soft Factors hervorgehoben werden. Was aber eben für uns besonders interessant dabei ist, ist, dass diese weichen Standortfaktoren oder Soft Factors eben nicht nur als Qualitäten für einen ökonomischen Standortwettbewerb gesehen werden, was sich wiederum am Beispiel der Lebensqualität sehr gut zeigen lässt, dass sie auch als wichtig für das Wohl der Bewohner und BewohnerInnen als Selbstzweck
0: betont wird. Generell wird im Step 05, so Susanna Acevedo, für
2: die Auslegung der Entwicklungs- und Planungsmaßnahmen sehr stark auf die EU-Osterweiterung Bezug genommen, die auch als Chance oder vor allem als Chance wahrgenommen wird, um sich als Metropole im südlichen Zentrum Europas zu positionieren.
0: Dabei stellen der bzw. die Wettbewerbe auch neue Bezugsräume jenseits nationaler Grenzen her. Die räumliche Konstruktion von Wettbewerberinnen wird damit deutlich. Im Step 05 kommt beispielsweise oft die Centrop-Initiative vor. Ein Zusammenschluss zwischen der Ostregion Wien, Niederösterreich und Burgenland und mehreren Regionen Ungarns, der Slowakei und Tschechiens
2: so ein transnationaler Wirtschaftsballungsraum, auf den sehr stark Bezug genommen wird und den Wien sich positionieren soll als eben ähm, Metropole.
0: Damit hat sich die räumliche Dimension des Wettbewerbs von der anfänglichen Konkurrenz Wiens mit dessen unmittelbarem Umland über die Kooperation im nationalen Kontext bis hin zur transnationalen Kooperation von Regionen entwickelt. Die Nutzung von Labels und örtlichen oder regionalen Marken, wie beispielsweise die Stadtregion Plus für Wien und Teile Niederösterreichs und Burgenlands, hat sich ebenso intensiviert.
2: Also neue Räume, die dann eigentlich auch so symbolisch, aber eben nicht nur symbolisch
0: hergestellt werden, sondern eben auch eben zum Ziel von stadtplanerischen Maßnahmen werden können. Der vierte und aktuelle Step erschien schließlich 2014 im Kontext der drängenden Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die daraus resultierenden wirtschaftlichen Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf den sozialen Wohnbau, stellen einen Fokus der Planungsmaßnahmen dar. Dabei wird aber der bereits im dritten Stadtentwicklungsplan präsente selbstbewusste Ton fortgeführt, sowie die Erwähnung von Städterankings häufiger. Susanna Acevedo
2: im letzten Step, der wird programmatisch Step 2025 genannt, da er einen sehr zukunftsweisenden Blick auf Wien werfen möchte, verweist die Stadtverwaltung aber auch immer wieder sehr stark auf die internationale Spitzenposition Wiens als Stadt mit der besten Lebensqualität seit 2009 und auf das stabile Bevölkerungswachstum. Und das wird als Ergebnis einer erfolgreichen Stadtentwicklung und Stadtplanung geframed. Und es ist auch der dezentralisierteste Step. Das heißt, dass beispielsweise raumplanerische Maßnahmen oder Strategien ausgelagert worden sind. Es ist die erhöhte Bedeutung von Private-Public-Partnerships zu beobachten und die Zusammenarbeit von politischen Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen mit Interessensgruppen aus anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und besonders auffallend war die Veränderung der Gestaltung, die sich sehr stark von den vorherigen Steps unterscheidet und sich halt mehr als eine leicht konsumierbare Broschüre liest mit sehr vielen Grafiken und Fotografieren und eigentlich keine Abbildung mehr von der Karte, Wiens oder von dieser Top-Down-Perspektive.
0: Vor allem wird im aktuellen Step 25 auch einer Pluralität von Wettbewerben und einer Diversifizierung der Wettbewerbsziele Rechnung getragen. Zitat Step 25 nicht zufällig befindet sich Wien in einer Reihe von internationalen Rankings im Spitzenfeld. Wien wird als Stadt wahrgenommen, die nicht nur in ein oder zwei Bereichen führend ist, sondern als Gesamtpaket hervorragende Qualitäten aufweist. Zitat Ende. Dementsprechend ist weiters zu lesen, Zitat Step 25, die UNO erklärte Wien kürzlich zur wohlhabendsten Stadt der Welt, da sie nicht nur in Sachen Infrastruktur und Produktivität punktet, sondern auch bei Nachhaltigkeit und Verteilungsgerechtigkeit. Vor allem im Bereich Wohnen ist Wien trotz aktuell steigender Preise im privaten Wohnungsmarkt eine der leistbarsten Städte Europas. Zitat Ende. Wie schon in den Steps zuvor, bleibt dabei oftmals unklar, ob diese Top-Positionen und die hierzu führenden Voraussetzungen als Ressourcen im ökonomischen Wettbewerb oder für ein entsprechendes Ranking oder gar als Selbstzweck ohne jeglichen wettbewerblichen Zusammenhang zu verstehen sind. Was schließlich die Lebensqualität betrifft, Susanna Acevedo.
2: Lebensqualität ist in diesem Step nicht mehr nur ein Mittel zum Zweck wie im, im 84er-Step, oder auch nicht nur ein Wettbewerbsvorteil wie im 94er und auch nicht nur ein weicher Standortfaktor wie im 05er, sondern er ist im 25er selbst ein Wettbewerbsziel
0: geworden. Kapitel 4. Bruchlinien oder Wettbewerb ist nicht gleich. Wettbewerb ist nicht gleich ökonomische Logik. Wie das Wettbewerbsziel Lebensqualität gefasst wird, bleibt auch im Step 25 eher offen. Susanna Acevedo. Im
2: neueren Step werden sehr viele solche Begriffe wie eben urbane Lebendigkeit oder urbane Vielfalt, irgendwo steht glaube ich auch etwas mit Vibrierend, also solche Begriffe herangezogen, um Lebensqualität zu beschreiben. Also soweit ich mich erinnere, wird jetzt sehr selten Health Factors als kennzeichnend
0: für Lebensqualität herangezogen. Genau diese Undefiniertheit von Lebensqualität gilt es zu berücksichtigen. So Georg Wolfmeier.
1: Also Lebensqualität ist ja je nach Kriterien, die man da verwendet und damit auch je nach Ranking, das Lebensqualität misst, unterschiedlich gefüllt. Das heißt, unterschiedliche Rankings haben unterschiedliche Konzeptionen von Lebensqualität. Und zwar nämlich immer jeweils unterschiedliche normative Konzeptionen von Lebensqualität, weil damit ja immer nur ein bestimmter Ausschnitt von Leben sozusagen als relevant gesehen wird, der für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen ja ganz unterschiedlich sein kann auch. Und deswegen auch wiederum das Plädoyer dafür, sozusagen immer auch auf konkrete Wettbewerbe und konkrete Rankings Bezug zu nehmen. Dadurch, indem ich auch klar, dass die Organisation von solchen Rankings, überhaupt sicher Rankings ins Leben zu rufen und Städte als Konkurrentinnen darin zu adressieren, eine sehr machtvolle Position eigentlich ist.
0: Damit, so Georg Wolfmeier, könne man nämlich eine bestimmte Art von Leben als relevanter als andere Formen sozialen Lebens erscheinen lassen und so normativ definieren, was Leben qualitativ wertvoll macht.
1: Und im erfolgreichen Fall Städte dazu bringen, genau diese Konzeption von Lebensqualität auch zu folgen. Also die Konsequenz wäre ja daraus, aus den bestimmten, normativen Vorstellungen von Lebensqualität bestimmte Orten von Stadtpolitik abzuleiten, die diese Art von Lebensqualität dann ja hervorbringen versuchen. Und wie gesagt, aber nur damit einen Ausschnitt der Bevölkerung einer Stadt adressieren.
0: Dabei kann diese Macht der Rankings aber auch in eine andere Richtung fungieren.
1: Also man könnte sich ja eben auch vorstellen, ein Ranking für die gerechteste Stadt der Welt oder für die Stadt, die die Menschenrechte am meisten hochhält. Also das wären ja lauter Formen von Rankings, die eben nicht notwendigerweise ökonomische Logiken folgen, die gleichzeitig in der Organisation aber sehr machtvoll sein können, weil sie Städte dazu bringen können, ihre Politiken an Gerechtigkeit, an Menschenrechten, an Sozialität auszurichten.
0: Wettbewerb ist eben nicht Wettbewerb, und unterschiedliche Wettbewerbe können auch mitunter stark in Konflikt zueinander stehen, je nach den inhaltlichen Kriterien dieser Wettbewerbe. Zu diesen Bruchlinien in Zusammenhang mit Wiens Städtewettbewerben. Susanna Acevedo.
2: Also dass beispielsweise der Versuch Wiens im Wettbewerb um die lebenswerteste Stadt seine Position im wirtschaftlichen Marktwettbewerb infrage stellen könnte, da eben in diesem neuen Step viele Wettbewerbe auch Gleichheit und Leistbarkeit als Wettbewerbsziele betonen, die eben im Widerspruch zu ökonomischen Wettbewerben
0: stehen könnten. Dabei interessiert sich das Forschungsprojekt eben auch dafür, inwiefern das Selbstverständnis als unternehmerische Stadt und die Teilnahme in diversen Städtewettbewerben zugleich mit einer neoliberalen Verwirtschaftlichung einhergeht.
2: Für uns war ein zentraler und sehr interessanter Punkt, dass die Zunahme von wettbewerblichen Bezügen nicht zwangsläufig eine Zunahme von ökonomischen Wettbewerben bedeuten muss. Dass sich vielmehr eben das Verhältnis zwischen ökonomischen und nicht ökonomischen Wettbewerben im Laufe der Zeit zugunsten von einer größeren Unabhängigkeit der Wettbewerbsformate
0: jenseits der Ökonomie zu beobachten ist. Und weiters Georg Wolfmeier
1: dass auch Aspekte wettbewerblich strebenswert werden, die dieser Ökonomisierung eigentlich entgegenstehen können. Und Wien dabei eigentlich Nutznisserin ist von der älteren Stadtpolitik, nämlich der stark sozial ausgerichteten Stadtpolitik, in der Wien werben kann damit, dass sie eine der leistbarsten Städte der Welt ist und da einen wettbewerblichen Bezug aufmacht. Und das ist, finde ich, eine interessante Bruchlinie, dass auf der einen Seite diese unternehmerischen Stadtpolitiken ja stark zugenommen haben in den letzten Jahrzehnten auf der anderen Seite, wie im Falle von Wien ja quasi eine teilweise unternehmerische Stadtpolitik sehen, die aber an sozialen Aspekten orientiert ist.
0: Bleibt schließlich als letzte Bruchlinie zu fragen und zu erforschen, wie Städte außerhalb von Wettbewerbslogiken agieren und agieren können.
1: Dass es Städte gibt, die halt von vornherein sagen, wir machen da nicht mit und orientieren uns einfach an anderen stadtpolitischen Logiken, die für uns relevanter sind, anstatt in so einem Rankings die erste Position zu haben. Also quasi selbst nicht wettbewerblich zu performen, das wäre auch eine Möglichkeit. ja.
0: Sie hörten eine Folge von Wettbewerb in Frage, eine Sendereihe im Rahmen des Forschungsprojekts SPACE – Spatial Competition and Economic Policies, der Johannes-Kepler-Universität Linz, der Universität Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien, gefördert vom FWF. Lisa Buchner sprach mit Georg Wolfmeier und Susanna Acevedo.